0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy super interesujących gości. Jeżeli chcecie do nas napisać i zadać pytanie naszym gościom, to wejdźcie na nasze media społecznościowe, czy na YouTube'a, czy na Facebooka, czy na LinkedIna i tam możecie do nas pisać. Goście po audycji to monitorują, bardzo często odpowiadają, także bardzo was zapraszamy. No i oczywiście lajki to to jest paliwo, które powoduje, że... Te algorytmy pozwalają nam zaistnieć. Dzisiejszym gościem jest Szymon Gutkowski, agencja DDB Tribal. Bardzo dziękujemy. Już
1: tylko DDB. Już no tylko DDB. Wchł- wchłonęliśmy nazwę Tribal.
0: Okej, okay, no widzisz. Ja nie... Kurczę, ja się zawsze przygotowuję tak dobrze, a tutaj przegapiłem to. Ale ty jesteś polecany przez e, kilku naszych gości i gościnie audycji jako Dzień ta mimo. osoba, która na nich wpłynęła, więc nie miałem wyboru, żeby e, ciebie zaprosić, więc bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. że się zgodziłeś. To ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Pamiętam, chociaż może się okazać, że źle pamiętam, bo. A może bo, bo, bo ja, mieć ja źle pamiętam, ja ja ale pamiętam dobrze rzeczy, które wydarzyły się niedawno, a myśmy się spotkali ki- kilka lat temu. Pamiętam, że poznaliśmy się na wyjeździe Google'a w Stanach. Tak, San Francisco. Po, pewnie pierwszy raz w autokarze mhm. jechaliśmy na spotkanie, wydaje mi się, Singularity University. Wtedy mhm. Cię jeszcze nie znałem. Była tam bardzo fajna grupa ludzi, którą Google mhm. zaprosił z Polski, żeby pokazać Google, ale żeby, żeby też zainspirować trochę polski rynek szeroko rozumiany, marketingowy, może do ciekawszych rozwiązań. No i oni tam mają taką sesję w Singularity University, rozumiem, że mają wiele formatów, ale ten akurat trwał cały dzień albo pół dnia. No i na rozgrzewkę zawsze zadają takie pytania, żeby pokazać, że ta sala prezesów, dyrektorów marketingu, ludzi, którzy uważali, że wszystko już wiedzą, żeby, żeby okazało się, że nie wiedzą nic. No i był taki jeden koleś, który zepsuł w zabawę, bo jak zadawali pytanie, to on chwilę popatrzył, potem podnosił rękę i jeszcze zna, zna odpowiedź. No i to byłeś. Ty. Aha.
0: Ja z, się Zastanawiałem się, się, bo Google, jakoś Google Polska przestała mi ostatnio zapraszać na takie wyjazdy. Teraz już rozumiem, dlaczego. To właśnie, A właśnie, ja dokładnie tych, to w, też myślałem. Ale to był niesamowity wyjazd. Dużo, dużo się nauczyłem wtedy, muszę powiedzieć. To był taki początek mojego przechodzenia na emeryturę i to było bardzo dużo ciekawej wiedzy, którą zyskałem i ciekawi ludzie.
1: Pobert, to ciekawe, bo dla mnie ten wyjazd też był taki mocno formacyjny, intelektualnie mm-hmm. świetny wyjazd. Bardzo mogę, jeśli ktoś z Google ogląda, to bardzo wam za to dziękujemy. Agnieszka Kryniewicz to organizowała dzisiaj globalnie odpowiedzialna za startupy Kryniewicz I niedługo
0: Kryniewicz. gość naszej audycji.
1: A, super. To dla mnie to raczej była taka redukcja biegu. Ten wyjazd, taki, takie wytrącenie Czyli z, z planów e, 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 emerytalnych. Spowolnienie, tak? Tak. Okay. Znaczy przyspieszenie. Okej, okay. dobrze. dobrze. Tak przez wyprzedzaniem.
0: Tak, tak, tak. Nie automatyczna skrzynia. Potem dodanie Mniejszy
1: bieg i gaz do dechy
0: za długo na automacie jeszcze. Szymonie, słuchaj, ty robisz coś niesamowitego. Jak przygotowywałem się do tego wywiadu i spojrzałem na twój profil i tak dalej, mamy niewielką różnicę, parę miesięcy między nami, powaliło mnie to, że od 28 lat i 3 miesięcy, bo LinkedIn dokładnie tam mierzy, robisz to samo. Założyłeś firmę z dwoma kolegami i jesteś w niej cały czas, Tak, tak. To... Odpowiedź
1: najkrótsza jest tak.
0: Tak, i to jest coś, o czym chciałbym porozmawiać, bo wszyscy, którzy tutaj myślą o startupach i tak dalej, to myślą, że to jest krótkie, a mieliśmy paru startupowców, którzy robią ponad dekadę już. Ty masz e, najdłuższy, że się tak wyrażę, dystans na, mar- na tym maratonie. E, bardzo by mnie interesowało, jak wyglądało od tej pory projektowanie twojego życia.
1: Znając temat, pomysł, audycję jej tytuł, też zastanawiałem się nad tym pytaniem. I rzeczywiście ja poświęcam stosunkowo dużo czasu na taką refleksję, a jestem dość zajęty, projektową. Okej. Natomiast rzadko w sumie poświęcam czas na projektowanie swojego życia. Czyli raczej zastanawiam się nad... I większość rzeczy, które się wydarzyły, jak patrzę z perspektywy w moim życiu istotnego dla mnie, one się wzięły gdzieś jakby przypadkiem. Po drodze... Czyli
0: w agencji znalazłeś
1: się przypadkiem? Przypadkiem, tak. Się powiedzieć za że ja, ja, ja zawsze miałem takie poczucie, że jeżeli coś widzisz, to raczej nie zakładaj, że, że wszyscy to widzą, albo nawet jeżeli wszyscy to widzą, to nie każdy się poczuje za to odpowiedzialny. Więc jeżeli I nie, uważasz, nie że, że, nie, że nie racja się racja... nie
0: takie same wnioski.
1: A nawet jeżeli, to, to, to nawet powiedziałbym, że może jest, jest jakaś sprawa do załatwienia, to trzeba się nią po prostu zająć. I moje takie intelektualne prace projektowe Raczej polegało na tym, żeby się zastanawiać, jak tą sprawę rozwiązać. Tak? Ale
0: mówiłeś o refleksji, takiej, czyli patrzenie do tyłu na to, co było. To b- chodzi o te sprawy, czy Ej, o właśnie, to, jak. Czy... To,
1: dlatego już ci mogę powiedzieć, jak to się zaczęło. tak? Ale generalnie, jak mówisz o projektowaniu swojego życia, to ja, jak się zastanawiam, to ja raczej zawsze myśląc do przodu, projektowałem rozwiązanie problemów. Albo problemów okay. społecznych, albo problemów. biznesowych. klientów. Okay. I raczej problemy biznesowe rozwiązywaliśmy przez swoje, przez problemy klientów, tak? Czyli staraliśmy się budować biznesy klientów. Jak widzieliśmy, że oni potrzebują nowych usług, no to staraliśmy się te usługi budować, tak? No czyli roszliście razem z
0: klientami, tak?
1: Rośliśmy razem z klientami. To to ja wrócę
0: po raz kolejny do tej refleksji. To jak ta refleksja działa w twoim
1: ale bo, bo, no, może dobrym przykładem może być e, początek, bo, bo ty powiedziałeś, że ja założyłem z kolegami. To jest tak, że moi wspólnicy są starsi. Okay. Że inicjatywa założenia firmy przyszła od Marcina Mroszczaka, który no, dzisiaj już pełni rolę taką non-executive jest po prostu. Hmm. W firmie nie zarządza na co dzień żadnym z działów, ale to Marcin miał pomysł, żeby założyć agencję. I Marcin, to był
0: 91 To pierwszy był
1: 91 rok,
0: tak. No wtedy agencja to była wielka rzecz, prawda?
1: Tak. Mm-hmm. I też mogę potem parę zdań powiedzieć o, 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 o tym, jeśli tak, to tak, będzie interesujące. Koń氣. Natomiast Marcin miał taki pomysł i pierwszego, pierwszym człowiekiem, którego zaprosił był Paweł Kastory, mm-hmm. który Marcin z ode mnie tam no, parę, się lat starszy, potem Paweł parę lat i potem właściwie zaraz później wciągnęli mnie. Także zaczynaliśmy razem, ale powiedzmy w sekwencji tak kilku miesięcy, no ale to już było tak dawno, że z tej perspektywy te parę miesięcy różnicy nie, nie mają znaczenia, więc de facto we trzech budowaliśmy tą firmę, a to, to jak wyglądał budujemy początek ją lat... we dwóch z Pawłem.
0: To jak wyglądał ten początek lat dziewięćdziesiątych w marketingu w Polsce? Bo to takie trochę Eldorado i Dziki Zachód równocześnie były, prawda?
1: Wydaje mi się, że pierwsze marketingowe wydarzenie, które udało mi się przeprowadzić, to była kampania wyborcza na przewodniczącego szkoły w Reju. Okej. Okay. Bo... Dla siebie? Dla siebie, tak. Okay. Bo w Reju była taka tradycja, to były jeszcze czasy tak zwanej Muny, że cała szkoła głosowała na przewodniczącego i również nauczyciele. Mhm. To był taki projekt demokratyczny w latach 80., że wszyscy mieli jeden głos, była tygodniowa kampania wyborcza. I ja wtedy wróciłem z Afryki i postanowiłem zostać przewodniczącym szkoły. I to mi się udało. Wygrałem wtedy te wybory, chociaż było bardzo wielu kandydatów. Na ostatniej prostej wszyscy się przeciwko jednej mojej kandydaturze złączyli. I, Czyli byłeś jeden przeciwko reszcie. Byłem tak? jednym przeciwko reszcie, która poparła mojego mm-hmm. dzisiaj już bardzo bliskiego przyjaciela. I udało mi się to wygrać. Fajni ludzie byli przewodniczącymi a po mnie był Rafał Trzaskowski. Także to była taka pierwsza kampania i to, to było strasznie śmieszne. No, to były takie czasy, to była właśnie parodia kampanii.
0: No bo tak, bo, kam- bo nie, nie wiedzieliśmy jak to działa, więc robiliśmy to najlepiej jak potrafiliśmy. Jedyne kam- tak, jedyne... Ja to robiłem w Gdańsku w Topolówce dla kolegi i też wygraliśmy, to pamiętam. A, no, widzisz. Ale włącznie z tym, że podjeżdżaliśmy jakimś polonezem bodajże z magnetofonem u góry i wchodziliśmy i tak dalej. No tak. to dokładnie takie rzeczy. To tak. było, wtedy znaliśmy
1: tylko kampanie amerykańskie, więc tak. ja na przykład chodziłem cały czas w garniturze, a to była tam trzecia klasa liceum. Jeden z moich kolegów, przyjaciół, miał aparat i chodziło tylko o to, żeby flesz był y, naładowany, bo jakby, żeby flesze, nawet tak, nie było nie chodziło o zdjęcia. Nie, nie chodziło o zdjęcia. Chodziło o to, że, że tak, jak to się był... idzie korytarzem, żeby mrugały flesze. To były
0: takie czasy, że aparaty miały jeszcze rolki w środku. Tak, tak no, I no i te, te rolki, rolki kosztowały. Tak, tak.
1: dokładnie, więc po co było to marnować? No, oczywiście wiece. Potem przyszedł 89. rok, Wybory, pamiętam pierwszą siedzibę.
0: Brałeś udział w kampanii wyborczej, prawda? W
1: 1989 roku brałem taki udział, że jeździłem samochodem, miałem syrenę i wieszałem plakaty pod mostami w Warszawie. Braliśmy je na Iwickiej, wtedy nie na Czerskiej, tylko na Iwickiej, z przedszkola Gazety Wyborczej. Tam była pierwsza siedziba. I tak to się wydarzyło. Potem byłem częścią takiej... Młodej ekipy, która... Myśmy mieli 20 lat. To jak
0: znalazłeś się w agencji marketingowej? No właśnie,
1: myśmy chcieli wesprzeć Tadeusza Mazowieckiego. Taka warszawska grupa młodych. Mm-hmm. Napisaliśmy do niego list. Na przykład jednym z notariuszy tego listu był Adam Wajrak. Mm-hmm. I tam taka grupa bardzo fajnych ludzi. I napisaliśmy list. Panie premierze, my tu młodzi jesteśmy za panem, ale pan przegra te wybory. Bo to trzeba robić tak i Tak i... Odpowiedział? Zainteresował się. Okay. Spotkał się z nami Władek Frasyniuk i powiedział wtedy, żeśmy go poznali. Powiedział, słuchajcie, super, fajnie, ja tu będę się zajmował drugą turą. Po Władek, co? Nie będzie drugiej tury. Nie, nie, spokojnie, nie będzie druga tura, ja was wciągnę do drugiej tury. No, ale drugiej tury nie było i myśmy się tak plątali po korytarzu sztabu Tadeusza Mazowieckiego, czy wtedy siedziby Partii Unii Demokratycznej i zaopiekował się nami Jacek Kuroń. Okej. Okay. I ja byłem asystentem Jacka Kuronią przez kilkanaście miesięcy. Właściwie to był moment, kiedy przestałem chodzić na studia, chociaż się skończyłem, ale byłem na... po pierwszym roku... I zawiesiłeś studia, bo, bo tyle się działo, tak? Nie, chodziłem tak? tylko na egzaminy. Aha. Ja studiowałem matematykę, byłem dosyć dobry z matematyki, więc wystarczyło, żebym... No, po prostu musiałem zdawać cze- egzaminy. Cze- czego
0: ciebie nauczyło praca w takim środowisku z Kuroniem, jako tak młody człowiek? I w takim momencie dla Polski?
1: Po pierwsze to byli ludzie, którzy, którzy jakby wzmacniali wręcz takie poczucie, że jeśli coś się źle dzieje, to musisz to załatwić, tak? okay. Znaczy, ty jesteś odpowiedzialny za wszystko, co widzisz wokół siebie. Nie licz na to, że ktoś to zrobi, tak? Okay. I drugi- nie, że
0: państwo za ciebie to zrobi, tak?
1: Po drugie, i w tym Jacek był absolutnym mistrzem, że robisz to zespołowo. Okay. Jakby ja od Jacka bardzo wiele, z- bardzo wiele zdobyłem takich nauk życiowych, które pchają potem przez całe życie, tak? Na przykład jedna, któraś na przykład w działalności z mi się bardzo przydaje. Ja zegluguję tak: Szymeczku, pamiętaj, nie wiesz co robić, rozdaj zadania".
0: <laughs> I to jest. I to działa, bo, bo grupa, grupa będzie wiedziała, tak?
1: Po pierwsze grupa będzie wiedziała, mm-hmm. po drugie dajesz sobie czas. To znaczy najważniejsze jest to, żeby skonsolidować grupa. Grupa się konsoliduje w zadaniach. Jeżeli się rozda zadania, każdy wie, co robi, każdy może się pokazać, każdy zaczyna mieć własną motywację i rzeczywiście tak jest, jak mówi, że grupa może znaleźć rozwiązanie, ale też kupujesz sobie czas, żeby, żeby jakieś rozwiązanie znaleźć, a można je wspólnie wydyskutować. Kolejna rzecz, którą Jacek bardzo poważnie traktował młodych ludzi i w ogóle wszystkich ludzi. Jak, jak byłem asystentem Jacka, to już byłem jego kierowcą. W związku z tym Jacek się spóźniał na wszystkie spotkania, bo nam zejście 100 metrów, jak wychodziliśmy do samochodu, żeby dojść... Jakby z... 20 minut, tak? 20 minut, tak? Po prostu ten samochód... I po prostu ja już tylko patrzyłem na zegarek mówiłem Jacek, ale każda spotkana osoba mówiła panie Jacku. I ponieważ on miał coś takiego, chcieli mu opowiedzieć o swoje życie i on stawał i słuchał i nic go nie... Jakby ten człowiek, ten najważniejszy. Od Jacka można się było nauczyć tego, że... Oczywiście to nie jest tak, że on traktował zdanie młodego człowieka tak samo jak ministra. Tak? Na no, wtedy był ministrem, pracował z Leszkiem Balcerowiczem. No to byli ojcowie założyciele nie tylko kraju, w jakim żyjemy, ale kawałka mm-hmm. Europy. I to go wyróżniało wśród wszystkich wtedy takich wielkich postaci z Solidarności czy intelektualistów, że on taką samą wagę przykładał do słuchania, niezależnie od tego, kogo słuchał.
0: Okej. Okay. Bill Clinton też miał taką rzecz, że ludzie, którzy z nim rozmawiali i wiedzieli, że on w tym momencie ich słucha. Nawet jak to było, wiesz, 60 sekund pomiędzy jakimiś rzeczami, też.
1: I po prostu myśmy się tym zajmowali. Potem była kampania parlamentarna. tak został szefem sztabu. Ja byłem jego asystentem, czyli takim operacyjnym koordynatorem całego sztabu. I tam poznałem Marcina Mroszczaka, który przyjechał, miał agencję w Belgii która nazywała się Corporate Profiles i po prostu chciał pomóc. Wtedy, oczywiście to jest ważne, tu mówię do państwa, myśmy się nie zajmowali polityką. Oczywiście dzisiaj z perspektywy
0: nie Wtedy czasu, to było przeciwko komunie, prawda? No
1: Wtedy to była po prostu bud- budowa nowego państwa. nastawianie, no, hmm. odbudowa domu. W związku z tym jakby wydawało no, wtedy się... Wtedy nie
0: było podziałów jeszcze chyba tak bardzo w Polsce. W
1: kampanii mazowieckiego było. Część moich przyjaciół była za Wałęsą, ale dalej nie uważam Ja byłem za Mazowieckim w wyborach prezydenckich natomiast dalej to nie były podziały typowo-polityczne, to były podziały dotyczące tego, co uważamy za skuteczniejszy sposób przebudowy państwa, czy postawienia na prezydenta, czy premiera. W związku z tym jakby myśmy się poznali przy tej kampanii nie po to, żeby, no, no po to, żeby dalej jakby budować. Tak poznaliśmy Marcina i tak Marcin mnie poznał. Pracowaliśmy razem przez kilka miesięcy przy kampanii i jak się kampania kończyła, to Marcin powiedział słuchaj, ja chciałem dalej studiować matematykę i
0: i ma... A on miał doświadczenie z agencji. Marcin z stworzył
1: agencję w Belgii w 1986 czy 197 roku. Mm-hmm. Był najpierw adirektorem w Makkanie w Belgii i potem stworzył swoją agencję swoim copyright, tak jak zwykle bywa. Tim wyszedł z agencji, stworzyli swoją firmę. Ponieważ wspierał Bruksela Unię Europejska. W związku z tym, jak Polska z- z- stała się wolna w 1989 roku, no to miała Pawła. Paweł był studentem i organizował pierwszą wystawę prezentującą polski biznes w Brukseli w 90 okay. roku i tak, I tak się poznał, poznał Marcina. Tak. Okay. I w związku z tym Marcin powiedział, słuchaj, zaproponował Pawłowi, żeby razem założyli firmę. I tam
0: nie było jakiegoś wielkiego planu. Wyście po prostu znaleźli się z uwagi na swoje Paweł poglądy. Paweł już miał
1: chyba plan, bo okay. Paweł już miał firmę taką, Paweł chciał się, zajm- tak, no, chciał się zajmować wprowadzaniem francuskich firm na polski rynek. Okej. Okay. A ja byłem studentem matematyki i chciałem naprawiać świat.
0: Czy te lekcje naprawiania świata potem w biznesie ci się przydały?
1: Ja się zastanawiam. Na pewno dają mi olbrzymią satysfakcję życiową, chociaż jak ktoś chce naprawiać świat, to idzie od porażki do porażki. Czyli To jest taka droga, tylko coś się nie udaje, prawda?
0: Dlatego, że pamiętasz porażki, czy, czy tak trudno jest naprawiać świat?
1: Znaczy, oczywiście, znowu to mówimy przez naprawiać świat, przez małe N i przez małe EŚ, prawda? Mm-hmm. No bo to nie mówimy o naprawianiu światu, tylko świata całego, mm-hmm. tylko o jakichś konkretnych sprawach, które trzeba załatwić. To jest po prostu trudne. To jest taka sesyfowa praca, no. Mm-hmm. Bo to jest praca na pokolenia, którą akurat w Polsce chcemy wykonać w 30 lat, no. A tak akurat i... ja mam taki charakter, że mnie porażki motywują, a nie demotywują. Tak?
0: tak. To jak, jak reagujesz na
1: porażki? Z- zawsze zastanawiam się, co można było... Zrobić inaczej, jak ja popełniłem błędy, i jeśli, jeśli myślałbym o projektowaniu swojego życia tak odbije, to myślę, że jeszcze cały czas jest czas, żebym wyciągał więcej wniosków z sukcesu. Z sukcesów. I generalnie to jest ważne. Za dużo czasu poświęcamy analizowanie na analizowanie porażek. Tak. To jest
0: ta refleksja, o której mówiłeś, że dużo porażek wymaga refleksji, a na sukces się nie zwraca uwagi? A
1: tak mi się wydaje, że na sukces powinniśmy zwracać dużo więcej uwagi. I, i Ale mówi się, się że, że sukces jest
0: złym nauczycielem.
1: Może. To no więc tak to się zaczęło, prawda? Ja jakby okay. Marcin powiedział, słuchaj, dołącz do nas. Ja mówię, Marcin, ale mam tu inne plany. A Marcin, słuchaj, masz do tego talent, jesteś w tym świetny, to potraktuj to jak stypendium, porobimy to razem, będziesz studiował, potem, potem zobaczymy. No i zobaczyliśmy. Y-y. Jesteś blisko. 28 lat później, razem tak. razem 28 lat mamy jedną pewnie z lepiej no, działających film na tak. rynku. I tyle, no. A do tego ja bardzo, bardzo lubię naprawdę tę pracę.
0: Jak duży, jest DDB, jak duży jest DDB w tej chwili?
1: DDB nie jest duża, ale grupa
0: jest grupą grupa, średniej
1: tak? wielkości.
0: Ile osób? W dlatego, że
1: wielkość w sumie w grupie pracuje jakieś 350. Myślę. No to
0: nie jest mała agencja.
1: No tak, ale są grupy po tysiąc. Nie mhm. mówię o agencji. W agencji pracuje 100. Mhm. Natomiast są grupy, które mają ponad tysiąc. Tylko, że my jesteśmy wyspecjalizowaną grupą w takich usługach, powiedziałbym high-endowych. Mhm. Mało mamy bardzo usług typu fabrycznego. Mhm. W związku z tym w samej agencji jest około 100 osób i to jest taka dobra liczba, bo tak jak Wszyscy mówi. się znają. No tak, mówi literatura, psychologia, że mamy w głowie mniej więcej slot na 100-120 kontaktów, 100, 100, które możemy... To, 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 więcej, dać.
0: Tak? Ja właśnie z Insta dowróciłem. A, tam ile? 148 to się 148. nazywa liczba Dambara, bo on No tam tak, liczy. ale musimy jeszcze trochę
1: zostawić na rodzinę, na przyjaciół. Nie można wszystkiego no tak. zużyć w firmie, więc firma, która ma 100-120 osób Jest wydaje idealny, się być optymalna.
0: Idealny, prawda? jeżeli chodzi o ten duży rozmiar oczywiście, tak?
1: Był moment, kiedy myśmy byli więksi, agencja miała więcej osób i wydaje mi się, że gdybyśmy znowu robili się więksi, to myślę, żebyśmy byśmy w, no. Podzielili się. Tak jak mamy grupę, to byśmy pączkowali, tak? Bo mamy w grupie kilka firm.
0: To jak wyglądały lata 90. i pierwsze kampanie, które robiliście, te pierwsze francuskie firmy, które sprowadzaliście do Polski? Czy
1: pamiętasz, która to nie, była pierwsza? Byśmy nie, bo myśmy nie... Bo Paweł jakby zaczął budować agencję, już przestał się zajmować sprawdzeniem francuskich okay. firm, więc... Moim zdaniem, pierwszym francuskim klientem, którego mieliśmy, to był Jean Casino. To były okay. takie A pierwszy klient,
0: którego mieliście w ogóle? Dla to Lotto.
1: Lotto powstała agencja, totalizator okay. sportowy. Ok. Totalizator sportowy kupił system komputerowy amerykański mm-hmm. od firmy Jitek, tak zwany mm-hmm. Lot To była nazwa zresztą wymyślona przez Marcina Mroszczaka. Tak. Lot Tomaty. I zrobił przetarg i zaprosił dwie agencje, które w Polsce już były, nie pamiętam, które, ale uznał, że może i jest ryzyko, że wtedy, bo to był rok 91, więc agencje w Polsce zajmowały się też na przykład tłumaczeniem, więc tłumacze zakładali agencję. Więc właściciel g Wiktor Markowicz, bardzo znany, taki mm-hmm. amerykański przedsiębiorca i też trochę intelektualista ze Stanów. Z Stwierdził, że, że chcą międzynarodową. Emigrant, Stwierdził, że może warto znaleźć zespół Polaka, który jest profesjonalistą za granicą i go namówić. I tak poprzez swoje kontakty nowojorskie trafił w środowisku artystycznym, trafił do Marcina, który był w Brukseli i namówił Marcina, żeby Marcin mówił, słuchaj, ja nie mam agencji żadnej w Warszawie, spokojnie, to założysz sobie. A, w
0: ogóle najpierw był klient, potem był biznes.
1: Najpierw był przetarg, a potem był klient i dla klienta był biznes. Tak. Wow. Czyli to było tak się to śmiesznie... Dobry start. Tak się śmiesznie złożyło, że ja wtedy byłem przy Jasku Kuroniu i pracowałem nad kampanią, którą zresztą jużśmy wygrali, tylko wtedy wygrywało się kampanię, zdobywając 15, 14,5%. Mm-hmm. Było tyle partii w parlamencie, tak, tak, to było tak. Nawet jeszcze...
0: partia piwa była, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak. I pierwsza teaserowa reklama LOTTO pierwszego była wieczór wyborczy. Wtedy to był koniec... Września chyba. Czyli ty robiłeś
0: dwie rzeczy równolegle. Przez ja,
1: ja, ja nie. Ja byłem skupiony na pracy z Jackiem. Natychmiast potem przeszedłem. Tak? Okay. Czyli tą pierwszą część kampanii Lotto Marcin robił.
0: Słuchaj, sam. takie może trudne, może proste pytanie dla ciebie, ale dla osób wybierających swoją drogę właśnie na tych studiach Każdy matematycznych.
1: Ja wtedy miałem 21 lat, tak, prawda? Tak, tak. Właśnie, właśnie
0: to pytanie. 21 lat. Właśnie to pytanie dla osób wybierających właśnie swoją drogę życiową. 20, 20 parę, 25 lat. Jak to jest wybrać tą jedną drogę, i potem pociągnąć to przez prawie trzy dekady, i nie zmieniać?
1: Za mnie wybrało życie, mm-hmm. a ja potem tą drogę wybrałem dużo później.
0: A kiedy wybrałeś tą drogę dużo później?
1: W tym sensie, że ja. Świadomie ja, zostałeś. To jest tak? tak, praca w reklamie czy w marketingu, szczególnie takim agencyjnym, tak? bo jeżeli jesteś klientem, to musisz konsekwentnie pracować nad jedną marką przez kilka lat. Mm-hmm. My w reklamie przeskakujemy z marki na markę, czy w ogóle, no bo reklama jest takim słowem, które może znaczyć dużo i może znaczyć mało. Agencja reklamowa może robić szyldy i może robić wielkie programy brandingowe. No wy robicie raczej kampanię i strategię. Tak, duże rzeczy. To to jest wciągające jak granie w monopoli
0: Dlatego, że to się zmienia?
1: Dlatego, że to się zmienia, że że przechodzisz z rynku na rynek, poznajesz konsumentów od bardzo różnej strony, jakby od... Praktycznej, też bardzo głębokiej psychologicznej. Poznajesz modele biznesowe wielu firm. No bo oczywiście w komunikacji bardzo ważny jest model dystrybucyjny, bardzo ważna jest półka cenowa.
0: Gdzie klient zarabia?
1: Absolutnie trzeba dokładnie rozumieć to wszystko. W związku z tym, jakby robisz bardzo wiele rzeczy na raz i to jest jakby. Z... Uczysz się ciągle. Ciągle, absolutnie ciągle się uczysz. I jeśli chcesz być dobrym partnerem dla swoich klientów, to musisz być no, ciągle jakby patrzeć, czytać. W być blisko tego, co jest granicą twojego zawodu, dlatego, że reklama, szczególnie dla młodych segmentów, żywi się świeżością. To znaczy, chcesz mm-hmm. zrobić rzeczy, czy w ogóle komunikacja, marketing, których nikt wcześniej nie zrobił. Nikt wcześniej. W Polsce możesz, można też ściągnąć coś z innego rynku, czy jakby twórczo yy, zaadoptować, no ale jednak jak na tym rynku robi ktoś coś po raz drugi, to to już nie jest takie fajne, prawda? W związku z tym ciągle musisz robić rzeczy nowe. I też szybko dostajesz stosunkowo rezultaty. To znaczy... Mm-hmm. Pracujesz nad kampanią, kiedyś to się pracowało i 9 miesięcy. Dzisiaj nad kampanią pracuje no tak. się trzy miesiące, i właściwie od razu widzisz, że zuchaj. No tak, bo, bo też czasami się m- m- pracuje m- m- szybciej.
0: Media cyfrowe bardzo szybko dają zwrot informacji. Tak, wie. ale
1: nawet bez mediów cyfrowych, jak coś działało, to działało natychmiast. Mhm. Tak? Jak robiliśmy otwarcie sklepu IKEA, to kanapę z billboardu wykupili w 3 godziny, pierwszą, więc jakby to od razu okay. widzisz, że działa. Więc masz taką przyjemność, jakbyś grał dokładnie. Masz taką wypłatę w satysfakcji, bądź porażkę, która się uczy do kolejnej iteracji. To bardzo wciąga, więc ja myślę, że ja tak naprawdę możliwe, że po kilkunastu latach tej gry uznałem, że to już jest moje życie. Tak?
0: I że... Czyli to, ale dokonałeś takiej autorefleksji, świadomego wyboru, że tak, zostajesz w tym. Tak. Że tak, to jest to.
1: Ale na początku po prostu bardzo to lubiłem. I cały czas myślałem, że ja się kiedyś zajmę czymś innym, ale to było dla mnie tak wciągające.
0: A pamiętasz ten moment, kiedy siadłeś, zastanawiałeś się nad tym, czy to no nie był moment? No
1: bo dłużej, to może sobie przypomnę. myślę, że to był proces, tak? Okay. Że to był okay. proces, a jednocześnie jak firma zaczęła rosnąć, to też olbrzymią satysfakcję zaczęło mi sprawiać programowanie samej firmy, tak? Mm-hmm. To znaczy myślenie... Czyli nie,
0: niekoniecznie praca z klientem, tylko bardziej praca wewnątrz firmy, tak?
1: Tak. I też myślenie mnie... Ja, za... ja jak to powiedzieć... Nie chciałem powiedzieć, bo to bardzo niedobrze być leniwym, więc ja już chyba nie jestem leniwym. Ale ja tak jakby z młodości to nie byłem jakoś super. Znaczy ja bardzo dużo pracuję, robię bardzo zwykle, to jest kilkanaście godzin dziennie coś robię. Natomiast duża część czasu poświęcam na to, żeby zastanowić się, jakby to tak zrobić, żeby to się zrobiło samo. Żeby się
0: nie narobić, tak? Może nawet nie, jak się narobić. Jak powiedziałeś, jak to Jacek Kuroń mówił, dać to do zespołu, tak?
1: Tak, bo też mnie to życie nauczyło tego, że zespół, to są oczywiste takie rzeczy, które się mówi No ty masz 50 ciągle. lat prawie, więc dlatego one Zapomnij są oczywiste. Tym, jak jest 50. Po prostu dobrze zorganizowany zespół zawsze zrobi lepiej, Natomiast musi być równowaga pomiędzy szanowaniem indywidualności, to znaczy to jest taki paradoks, że jakby trzeba, czasami ludzie mają naprawdę genialne pomysły mm-hmm. i zespół potrafi je zdusić, tak? bo każdy chce dołożyć coś swojego.
0: To ja bym wrócił do tych twoich urodzin na chwilkę, bo ja przeżywałem to w sierpniu bardzo, jak mi się ta druga cyfra przekręciła na piątkę. Jak to jest pracować z takim zawsze odmładzającym się zespołem? Bo ta agencja rosnąc też zatrudnia co młodych ludzi. Tak takich Szymonów sprzed 10, 20, 30 lat, prawda? Tak. Co ci to daje?
1: To, co teraz odpowiem, było w jakimś sensie zapro- zaprogramowane przez Jacka Koronia i przez Marcina Mroszczaka. tak? Bo? bo? Jak, no bo ja miałem 20 lat, a Marcin mm-hmm. no, nie wypominał mi wieku, ale albo miał, miał, wieku, albo miał 39 albo 40, czy on mm-hmm. był już dojrzałym człowiekiem. Czyli przepaść no, między 20-latkiem. Mógł być moim ojcem, tak? A Jacek spokojnie mógł być moim ojcem, tak? Bo był tam jeszcze kilkanaście lat starszy. W związku z tym jakby to, że tacy ludzie pracują z tobą jak z partnerem, to jakby ja gdzieś zostałem tak zaprogramowany, że jakby ja to, zanim zacząłem to rozumieć, dzisiaj to rozumiem, to wydaje mi się, że po prostu... To się tak na- nawykowo dla mnie było oczywistością, że pracujesz z młodymi ludźmi i też w jakimś sensie było oczywistością, że dajesz im, że patrzysz nie na doświadczenie, tylko patrzysz na potencjał. Okay. To oczywiście jak się pracuje dla klientów, to trzeba też uważać w odpowiedzialności, ale ja raczej jestem przyzwyczajony, żeby tak uczyć pływania, nawet uczyć, no, żeby po prostu wrzucać człowieka do basenu i tam jednym okiem patrzeć, czy już to nie. Natomiast nie wrzucać do basenu człowieka, w którego nie wierzę, że popłynie. tak? Okay. Czyli jakby dostrzec potencjał. I
0: zrozumieć tą osobę.
1: I dać szansę temu człowiekowi, żeby się uczył sam. Więc rzeczywiście to, o co pytasz, to sprawia mi gigantyczną satysfakcję. I teraz nie wiem, bo może być taka bariera, że w którymś momencie, że, że, że ja jeszcze rozumiem, że ja dzisiaj na co dzień pracuję z dwudziestoparolatkami, tak? Mm-hmm. Z mojej perspektywy to są moi kumple, to są moi partnerzy. Ja nie widzę żadnej bariery wiekowej. To... A oni? Ja ich czasami pytam, oni nie mówią, że, że, że też nie widzą, <laughs> prawda?
0: To poprosimy o komentarze, mogą być anonimowe.
1: Ale wydaje mi się, że muszą widzieć. I w którymś momencie to rzeczywiście może być trudne. Ja jeszcze, wydaje mi się, że to jeszcze daje się tym zarządzać, tak? Natomiast rzeczywiście w pracy, w naszym zawodzie umiejętność dostrzeżenia talentu i danie temu talentowi przestrzeni działania tak dużej, bo moje relacje potem z moimi współpracownikami są takie, że one trwają długo potem, jak oni zmieniają pracę, bo czasami jest tak, że nie, że jakby nie jesteśmy w stanie zagospodarować takiego człowieka dalej, tak? bo na przykład jest tylko jedno stanowisko, które już obsadzono. A oni tak
0: szybko bitnej, się rozwijają. Tak?
1: No, albo bardzo szybko, bo czasami to jest dwa lata, czasami to jest więcej lat, ale mm-hmm. jeśli od nas zespołu odchodzi ktoś, kto mógłby zostać się dalej rozwijać, no to, to jest, o, Ja to jakby traktuję jako osobistą porażkę zastanawiam się, co zrobiłem źle. Mm-hmm. Natomiast jeżeli odchodzi ktoś, dla którego czuję, że nie mam miejsca i że zatrzymując go, to Teraz tak naprawdę się dla własnej korzyści. Mm-hmm. No to, jakby, to to jakby to to jest jakby taki dogmat. To ja uważam, że firma nie może mm-hmm. dla własnej korzyści zatrzymywać ludzi. A to traktujesz, Oni muszą się traktujesz to
0: jako mentoring, czy raczej pomagasz ludziom się rozwijać?
1: co, można by było tak powiedzieć, to słowo to to, tam już 25 lat temu czy 20 lat temu to już tego słowa nie było w codziennym biznesowym użyciu. Poza tym ja ja gdzieś nie lubię tego słowa, chociaż ono chyba jest dobre w tym sensie, że mentoring oznacza jakiś rodzaj podległości, prawda? Raczej relacji osoby,
0: która wie i ma doświadczenia, i jest w stanie je przekazać, ja to tak rozmawiam. No może,
1: ale to raczej pytanie jest takie, jakbyś powiedział, i to wydaje mi się, że zawsze podziwiałem, jak umiesz nie tylko tak dużo czytać, ale też tak dużo z tego rozumieć, pamiętać. Więc może mi powiesz, jakie inne słowo to tylko pasowało, ale ja na przykład lubię metaforę piłkarską, chociaż nie jestem takim wielkim kibicem. No pytanie, czy starszy kolega piłkarz, kapitan drużyny, albo taki doświadczony, podając piłkę 17-latkowi, który właśnie wszedł do drużyny, czy on jest jego mentorem.
0: Prawda? Ale to chyba nie o to chodzi. To chyba o to chodzi, żeby również po meczu usiąść i porozmawiać. A, absolutnie. I masz I z- zrozumieć, co się stało w tym podaniu i tak yy, nauczyć tego 17-latka, o którym mówisz, pewnej refleksji na to, co się działo.
1: Absolutnie masz rację, ale ja, ja, ja się generalnie naprawdę nie czuję dobrze w tego typu słowach. Znaczy też mi zajęło no nie wiem, czy nie 20 lat, żeby pogodzić się z tym, że jestem szefem. Nie dlatego, że chcę być szefem, tylko, że ludzie oczekują, chcą mieć szefa, chcą mieć jasną kogoś, kto jakby mówi jestem szefem, bierze odpowiedzialność.
0: Ja teraz wróciłem z inseadu, nauczyłem się trzech magicznych słów, które każdy siedemnastolatek, o którym wspomniałeś, niekoniecznie w piłce potrzebuje. Jedno to jest coach, to jest techniczna rola, jedno to jest mentor, gdzie potrzebujesz, a jedno to jest sponsor. I ten dojrzały piłkarz, który podaje siedemnastolatkowi, który strzela gola, jest bardziej sponsorem Niż mentorem, jeśli na to spojrzysz w ten sposób. Więc po prostu pomaga ludziom y, osiągnąć ten rozkwit w danym momencie, a mentor raczej ma wiedzę i pomaga znaleźć tą refleksję i tak dalej. Ja to, bym tak na to super, spojrzył.
1: to mnie się, się wydaje, że ja się najlepiej czuję w roli sponsora, czyli powiedziałbym, mam sponsoringowy tryb mentorski, a najwięcej czasu pracuję w roli coacha. Czyli teraz już najwięcej tak generalnie jest w firmach, że im jesteś wyżej, i tym więcej czasu poświęcasz mm-hmm. na pracę, która, która jest, no, żeby trawa była zielona,
0: no, okay. żeby prysznice działały. No, żeby, żeby kasa się zgadzała w firmie. Tak kasa tak się tak. zgadzała. A, ale a propos kampanii, bo powiedziałeś o lotto, jaką najciekawszą kampanię udało ci się zrobić przez te prawie trzy dekady? Nie? Co,
1: to mnie się wydaje, że tak, z początków agencji, no to na pewno był totalizator sportowy IKEA. Mm-hmm. To były takie rzeczy i potem sekwencja firm finansowych, gdzie bardzo, bardzo blisko pracowaliśmy z twórcami tych firm. To był Expander, to był Lucas Bank, który do tego stopnia, tak blisko budowaliśmy z właścicielem, zresztą absolutnie niezwykłym człowiekiem, takim polskim... Jacek Santorski był, opowiadał o tym, jak z nim współpracował. Tak, tak. no no, no, to Mariusz Łukasiewicz to był taki polski Richard Branson, tylko o wiele bardziej introwertyczny, taki Jobs. I potem był Eurobank, który też był bankiem Mariusza Łukasiewicza i niestety Mariusz Łukasiewicz nagle zmarł. Ale jakby to, jak blisko byliśmy związani z tworzeniem banku, dowodem na to może być to, że jak Mariusz nagle zmarł, To, żeby skonsolidować ekipę jego brat, który przejął zarządzanie, zaprosił mnie, żebym był członkiem Rady Nadzorczej Banku. Bo miałeś tą wiedzę. Raz, że miałem wiedzę, tak. I i wiedział, że bardzo blisko nad Marką pracowałem z z jego bratem, założycielem. No i chciał po prostu... Kontynuacji. Tak, chciał kontynuacji. Więc więc ja przez moment, nie wiem, byłem odpowiedzialny choćby za rekomendowanie osób, które będą się zajmowały marketingiem w firmie. Więc ten ciąg firm finansowych jest bardzo ciekawy, bo on kontynuował się i kontynuuje się tak Dalej. w Kazachstanie, w Gruzji przez moment, na Ukrainie. Taki niezwykły projekt, w którym cały czas uczestniczę, który zaczęliśmy 10 lat temu, to jest Caspi Bank. A teraz właściwie Caspi.kz, możemy tam interesowo porozmawiać. To jest bardzo ciekawe połączenie e commerce z bankiem. Mhm. Czyli jakby jakby M-Bank i Allegro zapakować w jedną jedną całość i całkowicie ze sobą połączyć. Oczywiście trochę inne modele biznesowe od samego M-Banku i od samego Allegro, natomiast to, co się udało zrobić w Kazachstanie, to jest absolutnie niezwykłe. Myśmy się najpierw transferowali taką technologię intelektualną z tej części Europy do Kazachstanu, a teraz myślę o Trzech lat może można w drugą, z drugą stronę. stronę. Tak? Znaczy, to jest możliwe, że najnowocześniejszy bank w Polsce. Także ja jestem tak dumny, że jestem tam teraz w Radzie Nadzorczej też. Nie w Polsce, tylko... tylko w Kazachstanie. Nie, no, na świecie? No, na świecie, że tak nie znam wszystkich, ale absolutnie jeden z najnowocześniejszych mhm. banków na świecie. Tak? Mam nadzieję, że wreszcie za chwilę będzie o nim głośniej. To jest teraz duża firma. No. To jest mhm. firma, która zarabia nawet to w ma- na nałym rynku pieniądze typu 500 milionów dolarów mhm. rocznie bardzo dużo się nauczyłem pracując dla piwa. Bardzo żałuję, że nie mm. pracujemy teraz dla piwa. Ostatnio robiliśmy jakiś przetarg, który przegraliśmy. A czego nauczyłeś się pracując co, dla piwa? Badania dla piwa bardzo głęboko dotykają tego wzorca męskości, w związku z tym również wzorca tego, jakim jestem ojcem, jakim jestem mm-hmm. szefem, jakim jestem mężem. To jest niezwykle ciekawy świat. I myśmy przez lata, ja, ja pracowałem z Marcinem, to był taki to Marcin jest autorem, on jest twórcą mm-hmm. tej kampanii, ale ta cała saga reklamtyckiego to był właśnie taka, to, to, to. I tośmy też dla innych piw pracowali. Natomiast no, McDonald's, Myśmy z McDonald's jesteśmy od pierwszego dnia... Z... W Polsce? Nie, DDB było. Myśmy mhm. stali się DDB w 95 roku, więc ja od 96, 5, 6, 97 staliśmy się DDB, ale od 96 zaczęliśmy zarządzać agencją DDB jako Corporate Profiles. Od 96 roku ja jestem z McDonald's i gdyby myśleć o taką długą historię rozwoju zawodowego, to obok tych kolejnych klientów finansowych, to McDonald's jest tą marką, która, która mnie zawodowo formuje. Tak
0: McDonald's bardzo zmieniają się klienci w tej chwili, prawda? Z, ze zmianą pokoleniową i tak dalej. Zupełnie inne osoby Absolutnie
1: się zmieniają. Wchodzą. Ale rzeczywiście to McDonald's robi wszystko w Polsce. W związku z tym jakby dla nas... Co to znaczy? To znaczy, że adaptacje się zdarzają... Właściwie nie ma czegoś takiego jak adaptacja. A jeśli ona jest, to jest jakby... To jest jakaś inspiracja, tak zwany reszut, że to się kręci jeszcze raz. Aha, czyli yy,
0: cała kreacja i wszystko, całe kompanie w, są lokalne.
1: Na podstawie międzynarodowej wizji marki wszystko, co
0: widzicie, widzisz. W, jest w Polsce nagrywane. Jest
1: robione przez, w Polsce, tak? Mhm. A, a to, co my wszystko co widzicie w restauracji, od tego, co widać w restauracjach, przez internet, do telewizji, przez niektóre produkty. rapie jest w ogóle produktem, który pierwszy raz był zrobiony w Polsce i z Polski poszedł na cały świat. No tak, się pisało. Tak, jest produktem stworzonym w Polsce.
0: O, nie wiedziałem tego.
1: I to jest naprawdę duża innowacja w systemie McDonald's. No, Wieśmak jest kanapką, która powstała w Polsce mm. i tak dalej. W związku z tym jakby, jakby zespół McDonald's jest y, ten zarządczy. To są fenomenalni ludzie i my no, jesteśmy dla nich taką częścią, oczywiście mają inne też ekipy, ale, ale,
0: częścią organizacji. ale w
1: marketingu jesteśmy ważną ekipą, która właściwie jesteśmy zrośnięci. Ja się czuję tak, jakbym pracował w McDonald's, Mm-hmm. I to jest marka, która wymaga od nas ciągłego uczenia się. Więc teraz robimy niezwykle ciekawe. Inwestujesz w startupy. Wiesz, to dużo, dużo powiedzieć, no, ale w start-upy. również wspólnie. Ale inwestowałem w kilka startupów.
0: Mamy również wspólną inwestycję. Jedną osobę, która pracowała w DDB, spakowała się, pojechała do Hongkongu i rozwija w tej chwili całkiem dużą firmę, prawda? Po co to robisz? Jak to robisz? I co ci to daje?
1: Akurat jeśli chodzi o ten startup, rzeczywiście w którym, w którym razem jesteśmy co całkowicie związane jest z tym wątkiem, o którym mówiłem. To znaczy, ja, ja poznałem Mirona, który mhm. jest prezesem i twórcą tego startupu, jak miał 19 lat. I
0: pracował w agencji.
1: Ktoś mi... Nie, no zajmę się Marcinowi, Mroszczakowi. Mhm. Dostała do mnie sygnał, że jest bardzo zdolny młody człowiek, z którym powinienem się spotkać. Spotkałe Spotkała się. się z nim dziewczyna, też super zdolna dziewczyna ode mnie, która też ma swoją małą agencję. Też, która zaczęła u nas pracę, jak miałem 20 lat, i, i, i mówi: Słuchaj, spotkałem się, musisz koniecznie go zobaczyć, jeszcze nie wiem po co, musisz koniecznie go zobaczyć.
0: Jeszcze nie wiem po co?
1: Tak, i ja się spotkałem, no w sensie, że nie wiem, co on może zrobić, ale i ja się spotkałem z Milonem. No i rzeczywiście zorientowałem się, że mam do czynienia z człowiekiem absolutnie nieprzeciętnym. tak? Mhm. On miał wtedy 19 lat. I tak zaczęła się nasza współpraca. Miron bardzo szybko, nie wiem, dwa lata później był doradcą zarządu od transformacji cyfrowej grupy naszych firm. Wow. Mając 21 lat, był chyba pierwszą i ostatnią osobą, która miała taką funkcję. To wprowadzało pewną konfuzję, powiedziałbym, Ale w jest, bo, bo
0: miał spojrzenie na digitalizację zupełnie jednego pokolenia, które było natywne w tym, prawda?
1: Miał spojrzenie innego pokolenia, absolutnie. Tylko, że miał w sobie coś takiego, że Miron potrafi niezwykłą ilość informacji, bo od razu widać, że to jest człowiek, który też nie ma dla niego granicy, to znaczy, że jakby nie, nie ma strachu przed dowolną skalą jakby odpowiedzialności. że zadaje dowolne pytania mhm. i potrafi olbrzymią ilość informacji przeczytać, przerobić, wchłonąć i wrócić z niezwykle ciekawymi wnioskami bardzo szybko. Mhm. I i Milon był doradcą zarządu, potem jako założył jedną z firm w naszej grupie, w sensie został szefem takiego zespołu, który był małą firmą, taką współczesnym domem mediowym. Teraz ta marka dalej istnieje, teraz zintegrowana z naszym domem mediowym. W związku z tym ja po prostu zainwestowanie w pomysł Milona, bo ja byłem razem z naszymi wspólnikami, byliśmy pierwszymi inwestorami, po prostu zainwestowaliśmy w bazgroły na białej kartce, było w jakimś sensie logiczną konsekwencją. Oczywiście, Bo pracował zaczyna... z nami 2-3 lata już, tak? Tak, żeby, da, no żeby dać mu szansę,
0: tak? tak. No, Miron, mam nadzieję, będzie niedługo gościem, bo on w tej chwili mieszka mhm. w Azji, więc ściągnięcie go tutaj czasami bywa problemem, ale obiecał na Messengerze, że przyjdzie i opowie, jak to, mhm. gdy znalazł się klient, spakował plecak, pojechał do Hongkongu i tam prowadzi firmę, tak?
1: Tak, to jest nieprzeciętnie zdolny człowiek i i tyle, no. w związku z tym strasznie się cieszę, że mogliśmy. To, to nie była decyzja biznesowa.
0: Dobrze, Szymonie, w audycji za A projekt... może się okazać,
1: że biznesowa była bardzo dobra.
0: No, ja bardzo lubię zarabiać na startupach, w której inwestuję, więc mam też taką nadzieję. Szymonie, w audycji za projektu i swoje życie zadajemy takie powtarzające się pytania, więc chciałem teraz przejść do tej części. Wysłałem Ci je przed audycją, powiedziałeś, że nie czytałeś, co mnie bardzo cieszy, bo wtedy odpowiedzi są chyba bardziej ciekawe, jak są takie na żywo. Opisz najlepszą decyzję, jaką
1: podjąłeś do tej pory w swoim życiu. To wydaje mi się, że to, że właśnie podjąłem decyzję, żeby, że to miejsce, w którym jestem, to jest moje miejsce. To znaczy, że nie odszedłem.
0: Czyli ta refleksja po jakimś czasie, tam, że chcesz to kontynuować. Był pracy. taki
1: moment, kiedy ja przez pierwszą część swojego życia zawodowego byłem młodym, zdolnym i ja teraz już jestem starszy od wszystkich. tak? To znaczy, nie miałem tego środka. Tak? Okay. Najpierw byłem za młody, teraz za chwilę będę... Może nie za seniorem. Więc oczywiście miałem, miałem dużo różnych, ciekawych bardzo propozycji, które mm-hmm. w momencie, w którym je dostawałem, dawałyby mi większe dochody. I wydaje mi się, że najlepszą decyzją, nawet jestem absolutnie przekonany, którą Było podjąłem, to, że robię dalej to, co robię. Tak? To, że zostałem u siebie, daje mi poczucie niezależności. Okay. A jednocześnie to ukorzenienie, ludzie często nie docenią. Da... bo, Boże, nie mówię, żeby nie zmieniać. Tylko chodzi o to, żeby naprawdę zmieniać mądrze. Mhm. A jak się ma swoją własną firmę przez tyle lat, to właśnie ukorzenienie ludzi, z którymi się pracowało, to jest, to jest jak po prostu korzenie drzewa. Tak? I przesadzenie takiego. Drzewa. Lepiej cały czas myśleć o rozwoju,
0: niż o a nie o
1: przesadzaniu. To taka metafora.
0: Bo tracimy ten system korzeniowy.
1: Dokładnie. Chyba, że człowiek naprawdę jest w złym miejscu, nie wiem, toksycznym, albo ja mhm. mam szczęście do fantastycznych wspólników, z którymi po prostu się chociaż prywatnie nasze życie są kompletnie osobne. Wakacje, kolacje i tak dalej. Nie spędzamy razem. Tak w firmie jesteśmy jak bracie. Drugie pytanie...
0: Jak wygląda twój typowy dzień pracy?
1: Tak, no zwykle wstaję wcześniej niż bym chciał, bo lubię pracować późno i i wstać późno, a dzieci, ja mam czwórkę dzieci jedno jeszcze cały czas, czasem przynajmniej odwożę córeczkę do do szkoły, więc wstaję i już wiem, że jeżeli... wstaje, no, wcześniej to jest późno, bo mam słodko wszędzie blisko, staję między 7.30 a siódmą. Okay. Nie wiem, pięćdziesiąt powiedzmy. Przed ósmą. Tak. Przed ósmą staję, tak, ale nie o szóstej rano. Okay. I nie biegam rano, nie chodzę na siłownię.
0: Nie robisz medytacji to, i to, tak dalej.
1: Nie robię. To jest, powinienem, znaczy, elementem mojego projektu jest na pewno znalezienie jakiegoś sportu, który zacznę grać regularnie, bo już. Mm-hmm. No właśnie. Wiem już, że jak otworzę Facebooka, to 15 minut się spóźnia na spotkanie.
0: Czyli nie robisz tego?
1: Czasami niestety robię. Okej. To znaczy otworzenie Facebooka rano statystycznie kosztuje mnie 15 minut. (laughs) Czasami robię, ale świadomie nie jestem bardzo mało aktywny na Twitterze, bo gdybym jeszcze był aktywny na Twitterze, to już bym zginął. Więc rzeczywiście zaczynam od Facebooka swój dzień, tak można powiedzieć.
0: Czyli spóźniasz się na spotkania regularnie.
1: Coraz mniej i to jest, ale ci, którzy mnie znają, wiedzą, że potrafię się parę minut spóźnić. Uważam, znaczy uważam to jest, żeby było jasne, uważam, to jest bardzo złe spóźnianie się na spotkania, psuje innym ludziom. jakby Jest brakiem szacunku dla wszystkich, którzy na tym spotkanie przychodzą, tak? Mhm. Więc, A do której pracujesz? Wiesz co, bardzo różnie, dlatego że ja nie przestaję pracować.
0: Czyli wracasz do domu, jeszcze siadasz i pracujesz też?
1: Tylko, że to, wiesz, to się wiesz, wszystko za zazębia, więc, więc ten typowy dzień pracy chyba wygląda tak, że ja pilnuję się bardzo, żeby mieć konsekwencje w procesach takich wieloletnich. Tak? To znaczy te projekty dla firmy, a też w związku z tym moje osobiste, to są takie dwu-, trzyletnie. Mhm. W związku z tym ja już się jakby obudowałem, jakby nie potrafię żyć bez checklisty. Tak? Mam mhm. takiego elektronicznego iPada od paru lat, tam mam po prostu boksy sobie kwadraciki takie i po prostu mu... wiem, że jak nie mam tej czyklisty, to po prostu czyli rzeczy, rzeczy do załatwienia danego dnia, tak? Tak, czyli ja sobie jakby zastanawiam się zwykle wieczorem i po prostu staram się pchać te takie duże, wieloletnie procesy, tak żeby one się działy, ale dużo rzeczy mam, które albo przynosi życie, właśnie otwieram tego Facebooka i widzę, że coś przyniosło życie, albo przynosi życie biznesowe i większość mojego czasu polega na spotkaniach z ludźmi. Mhm. Czyli spotkanie z ludźmi, i biznesowo i praca, tak, tak. W związku z tym czas, na czyt- jak muszę coś czytać albo napisać, to raczej robię to wieczorem albo mhm. w nocy, albo czasami wstaję bardzo rano i po prostu siadam i piszę. A zdarza się tak. To znaczy też już się nauczyłem tego po latach, że chociaż warto znaleźć osobę, która zrobi coś za ciebie, to czasami dużo szybciej zrobić samemu. Okay. Nie dlatego, że ktoś robi gorzej, tylko po prostu, no, po prostu czasami trzeba coś wsiąść tak? albo napisać. Dobrze.
0: Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało, że masz więcej czasu, większy rozwój?
1: To jest pytanie, na które jest mi trudno odpowiedzieć, tak? bo to zależy, co optymalizujemy. Mhm. Bo pewnie po prostu powinienem brać mniej projektów. Okay. powinienem się angażować w mniejszą ilość rzeczy i to jak jakby rozmawiam z ludźmi czy pracuję z ludźmi młodszymi to staram się mówić czy swoim dzieciom nie popełniajcie mojego błędu nie róbcie naraz tyle rzeczy tak?
0: Ty nie mówisz tylko o pracy tylko nie generalnie. mówię tylko o
1: pracy tak? więc wydaje mi się, że to jest coś, czego powinienem pilnować bo to jest tak, że człowiek działa w taki sposób że im ma więcej, tym jest bardziej efektywny czyli efektywność zdecydowanie do pewnego, ro- momentu. Do pewnego momentu potem jest załamanie mhm. czyli trzeba lepiej być po tej dobrej stronie krzywej tak? Bo wtedy następuje załamanie tak jak się nie dowozi tych projektów, zawala rzeczy ludziom, albo się zawala rzeczy dzieciom. I ja niestety często wpadam w ten moment, że rodzina cierpi. Mhm. To znaczy, że dzieci mnie kojarzą tylko z patrzeniem w telefon, ale ja tam nie oglądam filmów na YouTubie. Tylko, tylko Sprawdzam komunikatory, czytam, co ludzie napisali, przesyłam gdzieś informacje, bądź czytam maile, bądź czytam jakiś artykuł z pracy zagranicznej. Mhm. I wydaje mi się, że muszę to zrobić tu i teraz, bo ktoś mhm. na to czeka. Więc... Jeśli miałem jakieś przedstawienia noworoczne, to bym powiedział, nie bądź taki zachłanny na te nowe sobie, bym powiedział, na te nowe doświadczenia. Są rzeczy, które się wydarzą bez ciebie. Są rzeczy, które się wydarzą lepiej nawet bez ciebie. Skup się na tych kilku rzeczach. Ja mam taką kartkę przy dobrze.
0: monitorze od chyba sierpnia, od u moich urodzin. Uh-huh. Mniej to więcej.
1: O, zdecydowanie w komunikacji na przykład marketingowej to jest Też. super zasada, Ale
0: właśnie, mi chodziło o pracę. Ja na przykład wybieram tylko jeden startup w roku, któremu będę pomagał i w który inwestuję bo nie jestem w stanie tego robić lepiej.
1: No więc widzisz, gdybym ja się nauczył tego, na przykład skończę rzeczywiście 50 lat za chwilę, to moim zdaniem to by mi bardzo pomogło. Jakbym tak się potrafił To może ta rozmowa będzie tym tym
0: zaczątkiem, zobaczymy. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: To, że ja z takimi pytaniami mam kłopot, to właśnie pokazuje taką jakby złożoną ilość mojego zaangażowania. Więc gdybym uznał, że energia jest baterią, to ja nie funkcjonuję bez rodziny. Okay. I dlatego, tak jak mówię, tak, tak namawiasz taki wywiad, to myślę sobie, Jezus Maria, skoro nie funkcjonujesz bez rodziny... A
0: to jest akurat bardzo tak, ważne.
1: To nie, na, to nie, wy, to nie, nie nadwyrężaj takich cierpliwości czy, czy ich czasu. Za chwilę dzieci już i tak nie będą chciały z tobą rozmawiać. Mówię do, si- nie do, do siebie, nie do ciebie, tak? Mm-hmm.
0: Więc jakby, ja też mam dorosłe dzieci wiem, jak to jest.
1: Bateria nie działa. To tak. znaczy, gdyby nie moja żona, która też zresztą, to jest jeden ze startupów, który za, za, zainwestowałem, który się świetnie rozwija... Mm-hmm chociaż moja żona jest artystką, ale ma też firmę, to ja bym nie funkcjonował. Gdybym nie dzieci, to w ogóle nie mam mu powodu, żeby wstać, tak? Mhm. Mnie, mnie się zdarzył raz taki moment z różnych powodów, że właściwie przez kilka tygodni nie widziałem istotnego powodu, żeby się ruszyć z łóżka, no sufit wydawał mi się bardzo interesujący.
0: Ale udało się to, to wyjść, te baterie naładować.
1: Absolutnie, tak. Mhm. Absolutnie. I to, natomiast jakby, jakby to jest takim na szczęście, to, to było to różne rzeczy na to służyły. To, że ja po prostu to wiem, że jakby jak pytasz mnie o energię, o baterię, to ona się bierze stąd. A teraz, co mi daje największą satysfakcję, to chyba największą satysfakcję daje mi to, jak te wieloletnie plany działają. No tak, jak, jak, jak wychodzę na scenę, żeby razem z moimi współpracownikami odebrać agencję za agencję, za nagrodę za agencję EFI lecia A coś. to trzeba to przez coś. 20 lat trzymać poziom. Może nie w każdym mhm. roku, ale to są po prostu punkty z 20 lat.
0: Jaką masz supermoc?
1: Mnie się wydaje, że ja jestem stosunek, że to jest supermoc. Ja jestem stosunkowo dobry do robienia rzeczy zupełnie nowych. Czyli jakby utrzymywać zainteresowanie, taką ciekawość, takie curiosity, i skupienie przez dosyć długi czas, tak? Czy Ja jestem w stanie być skupiony 16 godzin, mając w tym czasie Bo to jest kilkanaście spotkań, mm-hmm. tak? I to naprawdę trudne być tak w pełni skupionym mm-hmm. na rozmówcy, na osobie, na sprawie, na notatkach, na mapie, którą się buduje. Znaczy nie wiem, czy to jest trudne, może to jest i wydaje mi się, że w tym jestem dobry. Znaczy, żeby jednocześnie, żeby robić to właśnie w taki sposób inkluzywny dla ludzi. Chociaż myślę, że też wielu ludziom przeszkadza pracować. No bo z wiekiem, jak ktoś ma eksponowaną pozycję, to eksponowane pozycje bardzo degenerują, bo się po prostu człowiek przyzwyczaja do tego... Że ma power. Że ma power, nie płynący z intelektu czy z racji, tylko płynący z pozycji. Tego trzeba bardzo tego się wystrzegać, ale to jest naprawdę strasznie trudno, żeby zawsze się orientować, że człowiek nie mówi albo za głośno, albo zbyt autorytatywnym tonem, albo nie organizuję spotkań wtedy, kiedy inni nie mają na to czasu.
0: Ale supermoc zazwyczaj jest miękka, to nie wynika. Nie jest twarda wynikająca z pozycji to, co opisałeś właśnie, to jest miękka zdolność, tak?
1: Więc ja myślę, że ja mam taką zdolność, żeby zainspirować zespół i dać ludziom, którzy tego nigdy nie robili zadanie, które nigdy nie było robione i gdzieś na końcu osiągnąć jakieś dosyć pozytywne w tym efekty. No i... Mam
0: może trudne pytanie dla ciebie, bo mówię, że robisz refleksję, niekoniecznie. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to...
1: Bardzo bym się cieszył, gdybym za trzy lata nie musiał myśleć o polityce, tylko mógłbym być tą częścią społeczeństwa obywatelskiego, która wszystkim, niezależnie od opcji partyjnej, politykom mówi, słuchajcie, mamy jedną planetę, mamy... Granice nie, nie, nie zatrzymują rzek, oceanów, powietrza, gdyby z Australii przyjdą tutaj. I są też jakby jeszcze inne obszary. Mm-hmm. To znaczy, jakby... chodzi mi o to, że wydaje mi się, że jest olbrzymia rola dla takich think tanków, które by projektowały świat dla naszych dzieci, a w think tankach jest rola i dla naukowców, i dla menadżerów takich interfejsów. Tak? Ja przecież mm-hmm. nie jestem naukowcem, ale wydaje mi się, że takie interfejsy ludzi, którzy umieją sieciować i umieją zarządzać takimi projektami się przydają, więc chciałbym móc się na tym skupić. tak? W biznesie wydaje mi się, co bym chciał robić, to jest dobre pytanie. W biznesie chciałbym robić to samo, co teraz, ale mam trzy projekty, na których bardzo mi zależy i myślę, że za trzy lata one powinny już przynieść takie mm-hmm. efekty, tak, że ja bym spojrzał na to i powiedziałbym działa. Ta, to są wszystko w obszarze cyfrowym. A projekt, trzecia rzecz? Tak? Nie wiem jak to powiedzieć, bo są takie, no wydaje mi się, że jeśli moje starsze dzieci, ale też młode, które za trzy lata będą coraz starsze, te młodsze będą mówiły, tato, a może zróbmy to, a może zróbmy tamto. To znaczy, jeżeli oni dalej za trzy lata będą uważać, że ja jestem czegoś potrzebny, to jest albo będą rzecz. sami z siebie chcieli zjeść ze mną lunch, no to to bym wymienił jako pierwsze Ja tak wymieniłem tą kwestię polityczną, bo ona akurat teraz jest bardzo gorąca, hmm. prawda? No bo bo tam się nie, nie, ale to jest wielka rzecz. Wiele rzeczy dzieje, ale mnie się wydaje, że ja tak bardzo na, na, naciągam cierpliwość moich dzieci, że jeżeli oni dalej będą uważać, że ja mogę być takim ich przyjacielem po prostu w życiu za trzy lata również, no to naprawdę strasznie bym tego chciał. I powinienem sobie z rano powtarzać, zanim się umówię na 15 spotkań i ostatni, mm-hmm. wczoraj skończyłem o, o pół do pierwszej.
0: Czego się uczyłeś w 2019 roku?
1: uczyłem się w dwóch obszarach. Tak? Mhm. Jeden obszar to jest zawodowy. Ja sobie jakby cały czas od kilku, może nie dużych lat, no ale powiedzmy od dwóch, dwóch lat, trzech, zadaję sobie pytanie, jak będzie wyglądał świat komunikacji marketingowej w erze Netflixa. Mhm. Dlatego, że cały ten taki marketing cyfrowy, z którym mamy do czynienia, taka chmura notyfikacji, banerów, to wszystko, co się pojawia w tak zwanym performance marketingu, w mhm. retargetingu, te wszystkie rzeczy, które nas tak łapią, szczypią i mówią kup, zobacz, zwracają uwagę, to one działają tylko wtedy dobrze, jeżeli jest ta fundamentalna potrzeba, żeby się tą marką zainteresować, albo ten produkt kupić, mhm. tak? Czyli jakby znalezienie potrzeby, wzmocnienie potrzeby, połączenie jej z wizerunkiem jakiejś marki, A tak? w
0: Netflixie tego nie ma po w, w, net-
1: w Netflixie nie ma reklam.
0: No jest product, no, plac- jest product, jest product placement, placement, ale
1: on nie działa jeszcze w taki sposób. Jest trudno w product placementie budować pełne wizerunki marek. Okay. A telewizja dla... I ona cały czas w Polsce, bo możemy mówić o, o, o... Znaczy jesteśmy już w erze nie tylko cyfrowej, ale w ogóle mobilnej, ale telewizja cały czas jest ważna.
0: Ale zależy dla jakiego pokolenia, prawda? Dla
1: młodych, dla młodych nie, chociaż kurczę, oni mimo wszystko oglądają jakoś, nie tak? wiem. Ro, może rodzicom przez ramię. Okay. Natomiast rzeczywiście jest tak, że po prostu bez storytellingowych formatów To nie zadziała. Ta cała reszta to jest straż. Storytelling tak? to
0: tak jak przykład tych reklam Allegro, które były o przykład, twardowskim, ta. tak?
1: Na przykład, tak. Ale nie no, też akurat storytellingowe są te 30 60 Allegro, które chodziły tak. też, te świąteczne reklamy. Tak. prawda? Jak będziemy mieli świat, ludzie oglądają Netflixa i mają tylko product placementy, albo grają w gry komputerowe w wirtualnym świecie siedzą, mają też product placementy, to jakby trzeba się uczyć budowania marek, wizerunków marek i tej potrzeby, która potem może być skapitalizowana performance. A, a form- druga
0: rzecz, której uczyłeś się?
1: To jest coś o świecie, tak? To, to przeczytałem, chyba zacząłem z, w 18, ale przeczytałem wszystkie książki Harariego, mm-hmm. przeczytałem Six Extinction, mm-hmm. no takie o, o, oczywiste pozycje, przeczytałem Factfulness, jakby uznałem, że moja wiedza na temat świata i czyli problemów bardzo, to, świata, bardzo
0: to rozszerzyło, tak?
1: Problemów świata jest zbyt mała i akurat wszystkie te książki, szczególnie dwie pierwsze Harariego, to bym polecał każdemu, czyli Sapiens, Homodeus, to właśnie
0: miałem pytecz, książka która? Czyli to byłyby te?
1: Dzisiaj, gdybym miał polecić książki, to poza, no oczywiście Olgą Karczuk. Mm-hmm. kiedyś czytałem, teraz znowu szybko czytałem jedną książkę i kończę drugą, to na pewno Sapiens, na pewno Homo na pewno Six Extinction i na pewno Factfulness. To wydaje mi się, że połączenie tych, a wystarczy może Homo Deus, Six Extinction i, albo Sapiens. To, to jakby daje taką panoramę problemów świata, też, że na wiele, na wiele z, rzeczy z dość
0: dużej perspektywy prawda?
1: brakuje odpowiedzi mm-hmm. i faktfulness jakby uczy tego, że wiemy, że niszczymy planetę i wiemy, że na tej planecie możemy nie przeżyć, ale nie wiemy jeszcze, co z tym zrobić. Mm-hmm. I takie łapanie się prostych rozwiązań, czasami te rozwiązania są bardziej niszczące planetę niż te stare, mm-hmm. czyli jakby Naprawdę liczby, fakty, statystyka, liczby, fakty, statystyka, ale jeżeli nam się wydaje, że nie ma ocieplenia klimatu, że nie nie żyjemy w momencie masowego wymierania gatunków, to się po prostu bardzo mylimy.
0: No to trzeba po prostu oprzeć to dane. I to jest
1: nasza odpowiedzialność, bo nasze dzieci będą w dużo gorszym świecie.
0: Szymonie, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę inspirująca. Nawet udało nam się chyba przekroczyć tą magiczną godzinę, którą staramy się trzymać. Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Może powiem o jednej rzeczy, jeśli mnie jeszcze słuchacie i was tutaj nie, nie znudziłem. Bo w pytaniu za Zaprojektuj Swoje Życie jest... Chciałem się po prostu podzielić swoją jakby osobistą refleksją. Zaprojektuj Swoje Życie mówi Zaprojektuj Swoje Życie, prawda? Pomyśl o sobie. I teraz już mówiłem, że ja poświęcam trochę czasu na realizowanie porażek. I wydaje mi się, że zawsze, kiedy zaczynałem myśleć o sobie, zawsze kiedy mówiłem sobie, nie, no, ja tyle robię, a tu mnie nie doceniają, albo mnie nie słuchają, albo, nie wiem, za mało pieniędzy na tym zarabiam, czy firma powinna na tym zarabiać więcej. Oczywiście takich rzeczy trzeba pilnować, ale zawsze jak zaczynałem myśleć o sobie, nie wygrywałem. Nie chcę powiedzieć, że przegrywałem, ale nie wygrywałem. Ja nie mówię, że w waszym przypadku to by się sprawdziło, ale ja najwięcej dla mnie pojawiało się również finansowo wtedy, kiedy całkowicie wszedłem w rozwiązanie problemu klienta albo w skupieniu się na tym, żeby być naprawdę super coachem i, i cieszyć się jak dziecko z sukcesów czeka, z którym pracuję i, i którego wspieram, bądź ze sprawy społecznej. Żeby jakby w ogóle nie dbać o to, jaką się ma pozycję, co się z tego ma, tylko skupić się na tym, czy się dowiezie, czy będzie efekt, czy to coś zmieni. tak? I wtedy nagle po prostu przychodziły propozycje, przychodziły pytania, przychodziły maile. Więc jak myślicie o zaprojektowaniu swojego życia, to oczywiście nie można go odpuszczać. To naprawdę myślcie też o projektowaniu rzeczy, na które macie wpływ swojej firmy, swojego zespołu, swoich współpracowników, swojego osiedla, szkoły, do której chodzą wasze dzieci. I to wam przyniesie nie tylko bardzo dużo satysfakcji, ale też okaże się, że będzie miało wielkie znaczenie w waszym życiowym planie.
0: Wow. Bardzo ci dziękuję. Bardzo wam dziękuję. I jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy. Jeżeli myślicie o projektowaniu swojego życia, czy też projektowaniu życia wokół siebie to dajcie nam znać, jakie macie pomysły w komentarzach i zapraszamy Was, jak co tydzień, w czwartek o czwartej na kolejny odcinek audycji projektu i swoje życie.